0: falleció Carlín Calvo un actor muy popular un tipo muy querido eh, Diego Pérez apuró muchísimo con él y lo imagino además sé que Diego es un tipo muy muy sensible muy así muy amiguero muy de juntarse imagino la tristeza de Diego abrazo amigo ¿cómo vamos?
1: todo el equipo eh, duro una ¿no? mañana dura mañana dura eh, vos sabés que la semana pasada habían, había corrido la noticia de que había fallecido, al otro día que falleció Diego, y la verdad que fue un baldazo, porque no en realidad había tenido un bajón, pero enseguida se corrió esa noticia, y bueno, eh, como en esa clínica donde lo habían internado ahora al final, eh, se podía ir a visitarlo porque ellos tenían unos protocolos donde eh, podías ir a visitarlo un, un ratito nada más, Fui porque me, me imaginé lo peor, y encima uno se va afuera a trabajar en el verano y digo, no, no, esto lo tengo que ir a ver. Y bueno, fui a verlo y me encontré con lo peor, porque ya no estaba bien, no reaccionaba, no tenía respuestas, estaba ya tostado, no se podía levantar, por eso lo trasladaron ahí, claro. eh, no respiraba por, casi por sus propios medios, no comía por su propio medio entonces. este no, no me reconocía, que ya este, en momentos anteriores este, podíamos hablar, algunos momentos conectaba, pero ya lo vi como que era una despedida. Así todo, eh, Fabito Cuccini que siempre lo, lo iba a ver y le cortaba el pelo, la verdad que estaba hermoso, su piel estaba perfecta, estaba bien cuidado, afeitadito, eh, murió como un galán.
0: Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo laburaste con Carlin?
1: y Yo empecé a laburar en el 2003
0: mm. este, Ella había tenido su primera CV
1: Ella había tenido su primera CV y yo te puedo asegurar que cada vez que Carlín entraba a escena era como si Diego entrara a la cancha de boca porque la gente que lo iba a ver más allá del público de siempre era un público que a lo mejor también tenía algún problema de salud y iban a, a verlo y ...y la gente le agradecía porque sentía que le daba la fuerza para recuperarse... ...porque lo que había tenido había sido muy difícil, muy jodido... Claro. ...y él salió adelante... ...y bueno, hasta que el 8 de octubre del 2010... ...cuando estábamos ahí en Mar del Plata, pude estrenar otra versión de Taxi... ...ahí tuvo otra vez el B, y, y ahí fue más duro... ...pero por suerte tuvo unos años donde pudo tener lucidez... De hecho, nosotros tenemos un grupo de, de WhatsApp donde es la cena de los amigos de Carlini y una vez por mes, religiosamente, los llevábamos a comer en algún restaurante y, y los que estábamos haciendo teatro los llevábamos a hacer función, a hacer función, a ver, a vernos y, y, y el, todas las ovaciones que le daba el público, no sabés, lo revisaba un montón, así que eso lo pudo... Lo pudo palpar y lo pudo disfrutar, y nosotros pudimos disfrutarlo hasta hace poco también.
0: Eh, llama la atención: 67 oh. años, sí. el primer ve fue en el 99, estoy sacando cuentas, ¿eh? Son sí. 40, tenía 46, era muy joven.
1: Muy joven, y estaba en el esplendor de su carrera, y, y luego este sus chicos, la Arena masticando mucho no lo pudo ver, el esplendor, y Facundo, con el cual, cuando Carlina se agira, eh, lo llevaba a Carlina, a, Carlin, a Facundo y a Karina a, a, a y hacíamos giras juntos y él pudo por suerte disfrutarlo mucho y, y bueno, yo valoro mucho a Karina que cuando tuvo el último ACB ya estaban separados y sí, eh, claro, a no le gustaba contarlo y sin embargo ni bien sucedió, ella fue volando a Mar del Plata y se puso a disposición. Lo mismo Javier Faroni, estuvo hasta el día de hoy, que fue quien me llamó para sí. avisarme lo que había pasado.
0: Acabo de, de ver un tuit de Faroni,
1: eh, Faroni, Faroni fue, muy,
0: muy chiquito, toda la vida estuvo con Carlín
1: Toda la vida, toda la vida, y, y todo se lo devolvió como se lo merecía, la verdad
0: que es un señor Javier. Eh, sí, vos me dijiste recién que te lo contó te lo contó Faroni, ¿qué es lo primero que que, que uno puede... Si yo te pregunto, che, ¿cómo era Carlín? ¿Por dónde
1: empezás? Carlín era todo junto, era divertido, cabrón también. Yo tengo esa manía, vos laburaste conmigo, vos sí, sabés señor. que a mí me gusta joder y, sí, señor. y cuando ya teníamos manchada la obra yo los jodía y él no aguantaba la risa y se enojaba conmigo, me decía vos sos igual al bicho, el bicho él le dijo siempre a Darín y ahí Daniel decía el bicho a él, siempre viste ese no. cero, bicho. Y, y lo que pasa es que él le, decía que era severo con el trabajo y después con el tiempo me di cuenta de lo que le pasaba, que en realidad que no, no, era un tipo que no sabe aguantar la rista. Entonces claro. no es que era severo, sino que si vos le hacías una mueca diferente a, y, a lo que estaba esos, habituado...
0: Y a esos tipos uno los busca más para que se rían.
1: Yo lo yo, me, me, pero para mí es puré, eso, ¿viste? Claro. Hago dulcelete, cuando tipo así. Entonces, <risa> es, es lo peor que me puede hacer. Entonces, pero no era un enojo que me, me porque si no me hubiera calmado, pero era un enojo que descomponía de la risa, ¡Vaya, soy hijo de po! entonces ¡Va a terminar. ¿viste? Pero esos cabrones así, pero también con mucho humor, y la verdad que a mí me ayudó mucho en escena y fuera de escena, porque cuando hacés gira estás todo el día, y salíamos y íbamos a comer, y, y venía y me decía, vení, ¿Sabes qué? Está dando mucho la espalda al público, no es como charlando acá en un restaurante, tenés que poner así porque si no la mitad de la, de la platea no te ve, te tenés que poner con la luz de frente, que esto, tirar el chiste más despacio, este, pensarlo, elaborarlo, No, muy ansioso, no estás en video match, esto es más teatro, el público necesita pensar un poco más, hacer la pausa. Parece un director técnico de fútbol, ¿viste? Pero llevado lo que es la actuación.
2: Diego, Diego hizo RRT. <risas> sí, claro. Diego, Horacio Marmulik, te saluda. Hola. Gracias, te eh, lo que hablábamos mientras lo recordábamos, este, desde sí. su cuestión profesional, es que Carlín consiguió, o sea, un gran actor de comedia, pero un gran actor en sí mismo y, y, y eso sí. era lo que le pedía mucho la gente y, y creo que él disfrutaba de esa parte de la comedia. Pero, sí. digo, adiós Roberto, también fue un peliculón claro. sí. y, un galán, y muy importante. Un
1: que se ha animado a ser un personaje de gay en esta época, claro, ¿viste? Fue un precursor. Y otra cosa que yo le valoro hoy mucho, es que fue uno de los primeros galanes que aceptamos los hombres, ¿viste? Porque siempre cuando una pareja viene y te dice, ¡ay, cómo me gusta este, o este cantante! Nosotros decimos, este oh, salame! Pero Cardín lo compramos los hombres, porque era uno de los nuestros, ¿viste? Era el que sabía jugar a la pelota, el que era divertido... ¿Me entendés? No, no era como como una competencia, no era, viste, las novelas de Miguel, que era todo serio, sino que él era un comediante cantero, piola, y a los hombres nos gustaba, porque nos hacía reír amigos los, los amigos y este y todas las comedias que hizo, desde el Rafa también,
0: mm.
1: así que, medio como que fue precursor en el Rafa también.
0: Lo, hablamos del Rafa acá, el Rafa fue maravilloso. Maravilloso,
1: maravilloso. con Alberto Mendoza, con Bruso. Alicia Bruso, el sí, sí. Sí. en caso, viste, en caso. Eh,
2: claro. A ver, digo, hablabas de, de, de Javier, que creo, para quien no lo sepa, Javier desde muy chiquitito lo conoció sí. a, a, sí, sí. a Carlín, era el que le llevaba la, la, la data sí, de la recaudación sí. cuando eso no no existía, ¿no?
1: No, pero Carlín era un obsesivo. Los dos tipos más obsesivos que yo conocí con las recaudaciones eran Carlín y, y Emilio Díaz. Mira. Ya desde la mañana temprano llamaban a la boletería, el boletero abría a las 11 y el boletero levantaba el teléfono ya sabiendo 11 y 1 que era Carlín o Emilio. ¡Cuántas hay vendidas! Eh, no, no, eran obsesivos totales. Eh, en ese, Nosotros eh, cuando hicimos temporada con, con Taxi que inauguramos el Teatro Mar del Plata, tenía mil localidades el Teatro Mar del Plata y vos mirabas los borderos el, el resumen del día, y hacíamos dos funciones diarias, eran mil, mil la primera, mil la segunda y había momentos donde a lo mejor en una función había 992 y el tipo por tener mil, por no querer bajar compraba ocho entradas para que el número siga dando mil en, en, el, en el promedio, digo, dejate joder vas a gastar ocho entradas de en tu bolsillo, de última sentate en la plantea y mirá le decía yo, no, ah, volví loco, te juro un placer, placer estar al
0: lado de él un placer Bueno, Diego eh, Te mando un gran abrazo, gracias por, por Sé que no tengo muchas ganas de hablar con esto Encima vino de Maradona Todo, todo, eh, todo punto, de Diego. Tabela, ah, porque Diego, gente quería
1: por los argentinos Diego, te, Diego
0: te, cuando Diego Se nos apareció en el estudio La noche anterior, vos estabas, fue a ver la obra con Carlín.
1: Exacto, ese sábado Claro. Eso vino un martes a la mañana y el sábado había venido a ver la obra con MP y, y nada, y también era fanático de Carlín tenían como puntos en común uno con el otro, ¿viste? Así que se adoraban también, así que este, fue fuerte, fue fuerte, una semana durísima.
0: Te, ¿Qué te pasó a vos? Yo sé que vos tenés una historia con Diego vinculada
1: a sí. tu viejo. Claro, a... que la contamos sí, en el programa. Sí, sí, sí. Porque mi viejo estaba con una depresión en ese momento bastante grande, y una vez que le fuimos a hacer una nota a Diego en le dije, le digo, si no le mandaba un saludito a mi viejo, viste, me comporté como un cholulo tremendo. Y agarró el teléfono y se fue, y se puso a hablar con mi viejo, y le levantó Excelente. el ánimo un montón. Y no solo esto, sino que al año lo volvemos a llamar para hacer un insoportable, y lo primero que me preguntó Diego es cómo andaba mi papá a mí se me empezaron a caer las lágrimas Digo, ¿cómo es la boludo? me dice porque <risa> claro. un año en tu vida es 50 años en la Tal vida cual. de otro y que vos te acuerdes de mi papá pero cómo te la conoce, los viejos son los más grandes que hay, Qué a mí estas cosas me marcan ¿viste? marca
0: marcan este, a veces cuando me, cuando dice no, Maradona, este gran jugador pero mala persona ¿qué carajo saben? Primero está, y segundo está. Maradona tiene de estas este tiene muchísimas. Está, sí. Hay mucha gente que cuenta historias bastante parecidas. tremendas,
1: Sí, tremendas Historias que te marcan, gestos que son para otros quizás chiquitos, pero para unos son no muy significativos.
0: Eh, te mando un beso grande, saludos a la un familia. Un beso
1: bien grande, gracias. Eh. Chao. Un abrazo. Diego Pérez.